0: Benvingudes i benvinguts a La Maraldina, el podcast dedicat a aspectes poc coneguts o poc investigats de l'obra de l'escriptora Mercè Rodoreda. Encara que ja ho sabeu, ja hem acabat de fa dies la primera temporada i encara ens falten molts mesos perquè comencem la segona, hem pensat que aquest 13 d'abril havíem de fer per força un episodi especial, un episodi Mol especial, perquè ja us sabeu que aquest any, aquest 2023, es commemoren, farà, 40 anys de la mort de Rodoreda. I és per això que en aquest capítol volem que us traslladeu i que ens traslladem a l'any 1983 per explicar-vos com van ser els últims dies de l'escriptora. Així doncs, comencem. La maraldina és una muntanya amb un pont. De dintre seu s'entreu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes menys la del senyor. A la maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La maraldina és una muntanya on s’hi va asassomiar. Som a Girona a la Gran Via Jaume I, a mig camí entre l'estació del tren i el riu Unyà. Adavant nostra veiem un edifici no gaire gran, té una façana senyorial molt bonica, amb uns carreus amples de pedra i amb uns pilastres, que, que no són ben bé columnes, sinó que són com unes columnes quadrades, que tenen els capitells corintis. Doncs bé, aquest edifici, el van alçar poc després de la Guerra Civil Espanyola, els anys 40, i hi van albergar la clínica Muñoz. Però no ens hem d'imaginar que estem a la postguerra, sinó que us volem dur una mica més endavant, com us hem dit a la introducció, a la dècada dels 80. I us heu d'imaginar que avui és dimecres i falta poc per dos quarts de dues de la tarda. Si els vianants que passen pel carrer es miren el canell i, i, i miren el rellotge o si els auxiliars d'infermeria o els facultatius que treballen a dins de la clínica Muñoz agafen el calendari per programar una visita o per pautar un tractament poden veure una data una data marcada que és el 13 d'abril de 1983 és primavera Doncs bé, si un d'aquests vianants que us dèiem, d'aquests vianants que van avui i avall i creuen al carrer Gran Via Jaume I, resulta que entra en un bar i agafa un diari, pot llegir diverses informacions d'aquest dia, d'aquest 13 d'abril de l'any 1983. Per exemple, entre elles, que la pel·lícula Gandhi ha estat la gran guanyadora de la nit dels Oscar amb 8 premis i que fins i tot ha en nombre d'estatuetes aquella pel·lícula que va ser tan i tan aclamada i que va ser molt popular, que es deia E.T., d'Estivent Spielberg, que en aquest cas només n'ha rebut quatre d'estatuetes. El, el vianant va girant pàgines i també, per exemple, pot veure, tant si llegeix La Vanguardia, com si llegeix altres mitjans com... ...com el Punt o com molts d'altres... i pot veure la fotografia de Severiano Ballesteros... ...que ha guanyat per segona vegada... ...el campionat Masters de Golf a Atlanta. El client deixa estar per un moment al diari... ...després el tornarà a agafar... ...però de moment vol mirar-se el menú... ...perquè ha entrat en aquest bar... ...com que és l'hora del migdia, per dinar... ...i mentre espera el primer plat... Potser comenta amb el cambrer alguna notícia, alguna notícia política, perquè resulta que en aquestes dates, a l'abril del 83, s'acosten les eleccions municipals, que seran el dia 8 de maig. I resulta que a Girona la, la ment de molts gironins bull amb la pregunta de si Joaquim Nadal, el primer alcalde democràtic, serà una altra vegada reelegit en el càrrec. Doncs bé, si aquest client que està en aquest bar, en aquesta gran via, Jaume I, agafa el diari i llegeix La Vanguardia, eh, quan arriba a la pàgina 26, veu que hi ha una columna titulada de la manera següent. Mercè Rodoreda evolucionarà con lentitud. La primera frase del text, a la Vanguardia, deia una cosa així. Aun cuando se mantiene en secreto el diagnóstico de la escritora catalana Mercé Rudureda, autora de la Plaza del Diamant, internada en una clínica gerundense desde hace varios días, por el doctor que la atiende, se ha asegurado que la afección hepática que padece no es de carácter infeccioso, pero que su evolución es larga. Efectivament Rodoreda era la clínica monyosa aquesta clínica que ens hem d'imaginar a l'altra banda de, del carrer Gran Via Jaume I, aquí on hi hem imaginat aquest bar, no? um, aquest bar imagini amb aquest diari amb aquest client. Doncs ve Rodoreda i eren aquesta clínica des del dia 28 de març. o sigui des de feia exactament 15 dies. Es veu que l'havien hagut de traslladar des de la seva casa de Romanyà de la Selva ja en un estat molt feble. A la clínica li van fer analítiques i proves i el dia 5 d'abril li van comunicar que patia una malaltia molt greu. Va ser en aquest moment que es veu que l'escriptora va entrar en un fort estat depressiu. D'alguna manera era com si acceptés que no hi havia res a fer. Almenys això és el que va explicar en el programa de TV3, titulat El meu avi, la seva amiga i veïna de llagostera que es deia Isabel Parés. Eh, aquesta amiga li va anar a fer a costat a la clínica, vivia a prop de la seva casa, a Romanyà de la Selva, i li va anar a fer a costat a la clínica i, per tant, va poder adonar-se d'aquest estat de depressió en el qual va entrar Mercè Rodoreda quan li van dir que patia una malaltia molt important però la pregunta que ens fem és en què estava treballant Mercè Rodoreda just abans d'anar a l'hospital quina era l'obra de totes, totes, la que volia acabar la que desitjava acabar la que esperava acabar sens dubte era la mort i la primavera La mort era el tema substancial d'aquesta novel·la tan enigmàtica, tan negra, tan fosca, que feia molts i molts anys que, que tenia a dintre. L'havia començat a escriure just una primavera, però feia dècades, el 4 d'abril de l'any 1961. Llavors, Mercè Rodoreda vivia sola a Ginebra. El seu company, Armà Ubiols, ja ho sabem, havia anat a treballar a Viena, on feia de corrector per l'agència internacional de l'energia atòmica, que és una agència important que depèn de les Nacions Unides. Ens han quedat unes quantes fotografies de com era l'apartament de la rru de Vidolet a Ginebra, on Rodoreda va escriure les seves obres més importants. Després us el descriuré, però deixeu-me dir que ara, l'any 1961, ja ha acabat d'escriure, ja fa temps, la Clometa. De fet, l'està corregint, per dir-ho així, i està pendent de la seva publicació a càrrec del Club Editor. Um, aquesta novel·la, La Colometa, que després passarà a ser titulada La plaça del diamant, la va escriure just fa un any, l'any 1960, i va ser justament aquí, en aquesta mateixa habitació. El pis és un apartament d'una única peça, és molt ampli i molt lluminós, hi té molts llibres a les lleixes i quadres a les parets. També hi veiem alguns gerros amb flors seques. I entre els quadres doncs, destaquen, per exemple, eh, imatges de quadres de Joan Miró, que li agradava moltíssim i que fins i tot havia pensat que eh, Joan Miró fos qui, qui dibuixés. Els, les imatges de les flors per l'obra Viatges i Flors. Doncs bé, aquest apartament, quan Mercè Rodoreda mirava per la finestra, si el dia estava molt clar, ella ho havia deixat dit així en alguna entrevista, ho havia dit, eh, es podia, si el dia estava clar, us deia es podia veure l'acabament del Mont Blanc, però encara es veia més clarament per aquests finestrals de l'apartament de Mercè Rodoreda una altra muntanya. Era el Salef. Es veu que, que Rodoreda jugava a posar nerviosos els suïssos dient-los que el Salef era lleig, perquè és una muntanya que els suïssos estimaven. Ella mateixa això ho havia explicat en el conte Paràlisi. Doncs bé, en aquesta cambra amb, amb vistes, no? aquesta cambra bonica, és on Rodoreda comença a escriure La mort i la primavera. El començament de tot tenia forma de conte i es deia Ombres de Primavera. No es deia La mort i la primavera, es deia Ombres de Primavera. Sabem que al cap de poc temps ja li va canviar el títol perquè quan la presenta el Premi Sant Jordi, que la va presentar al Premi Sant Jordi i, com sabem, no li van donar, doncs llavors ja tenia el títol nou. I ho sabem perquè hi ha una crònica a La Vanguardia on s'explica cada novel·la amb el seu escriptor corresponent doncs, quant, eh, quanta puntuació tenien justament la nit de Santa Llúcia que com sabem és quan es, es donen, es concedeixen els Premis Sant Jordi. No? Doncs bé, sabem que al començament de tot aquella primavera de l'any 61 es deia Ombres de Primavera, però que a la tardor ja li havia canviat el nom i es deia La Mort i la Primavera. És La tra, la trama, trama d'aquesta obra, aquesta, aquesta obra que crea en aquest apartament, transcorre en un poble molt petit del qual no se'ns diu el nom. sabem que probablement en té de nom, però no, no se'ns diu. És un poble de muntanya i, i passa un riu pel mig. El poble està posat exactament, a sobre del riu de manera que els seus habitants per la nit, si no poden dormir escolten com el riu passa per sota i això és important en la novel·la no? és un poble amb uns costums macabres i que aparentment està aïllat de tot. De fet, hi ha uns vigilants que miren que no vingui ningú, no? perquè més enllà eh, hi ha una població que es diuen els caramens, que són uns, un, un, uns habitants que tenen també uns costums diferents i estranyes, i, i hi ha aquests guaites que vigilen que els caramens no vinguin. No? La veu que explica la història és una veu en primera persona. És la del noi de la mort i la primavera que no se'ns diu tampoc el nom és probable que tingui aquest, aquest nom, perquè bé que sabem que en el, en el cementiri eh, s'escriuen els noms no? i les dates de, de, de la mort. però eh, el noi quan fa la narració en primera persona, no es refereix a ningú amb el seu nom, parla del pres, parla de la marastra, però no se'ns diu res. També és molt important, molt important, la vegetació. Al llarg de tota l'obra, no? Perquè estem en temps de primavera i eh, se'ns descriu d'una manera molt minuciosa com la vida surt de dintre de les branques i de sota de terra, gairebé com si fos... Persèfona, aquell mite que ja sabem, no?, que a Mercè Rodoreda li agradava molt la mitologia i tot el que és la simbologia, doncs jo diria que al començament de tot de l'obra podem veure gairebé Persèfona personificada amb la primavera que ja va sortint de dintre de les branques i de sota terra. No? I, I la mirada i la veu d'aquest noi és la que ens ho va descrivint tot. No? I aquest noi es fixa doncs, òbviament, en la mort. Aquesta havia de ser la gran obra, la, la seva gran obra. Rodoreda ho sabia. Eh, sabia que seria la que tingués més misteri, la que seria d'interpretació eh, més controvertida o més difícil, i era la que li havia dit una vegada al seu company Armand Ubiols, era la que es quedava més a dintre de la memòria del lector, de fet, Ubiols, un dia per carta, li diu «Després d'haver de llegit fa molt poc la, la mort i la primavera, tinc la sensació que se m'ha quedat a dintre com si fos un somni estrany». De tota manera, després d'estar-se dos anys seguits escrivint, creant aquest univers tan especial de la mort i la primavera, Arrodoreda aquesta novel·la se li va encallar. No sabem exactament els motius, però sabem que li escriu el seu editor, en Joan Sales, i li diu «he plantat l'amor". Això sabem que passa més o menys a l'octubre de l'any 1963 i que la deixa estar i es dedica a engegar altres novel·les, com per exemple en puguin ser «El carrer de les camèlies», que publicarà l'any 66, i després també engega, torna a engegar, per dir-ho d'alguna forma, Mirell Trencat, que és una obra que ja havia començat abans i tot que, que a la plaça del Diamant, però que no acaba fins l'any 74 i que surt a la venda i es fa molt coneguda i molt famosa a partir de l'any 1975. Doncs bé, mentre tot això va passant en l'obra de Rodoreda, en les creacions de Rodoreda, en la seva vida també passen coses, com per exemple que la casa on ella havia viscut de petita, aquesta casa gairebé mítica, amb el, el seu avi Pere Corguí, amb aquell jardí que li feia anar a, complar, a comprar flors i que era, que era tan bonica que ella tenia com gairebé idealitzada en el record i que, recordem-ho, eh? el seu avi havia fet construir aquell monument estrany tot ple de roques eh, dedicat a a Jacint Verdaguer i que, que l'havien inaugurat fent venir el, amb, un, amb un cor de cans de, de, de clavé doncs, doncs bé, aquesta casa l'any 62 a causa d'aquella nevada tan famosa que va tenir lloc la nit de Nadal es va ensorrar, es van ensorrar justament pel pes de, de la neu no? uh, si es recorren les cartes de Rodoreda amb Armà Noviols però també amb, amb altres familiars sabem que que la casa era un dels, del, dels contenciosos o dels conflictes que ella tenia amb la família perquè ella insistia que aquella casa s'havia de vendre perquè no estava en condicions i que s'havia de comprar alguna altra cosa. Doncs bé, l'escriptora, certament, després de que s'ensorri la casa, comprarà un pis al carrer Balmes l'any 65, perdoneu, i serà justament a l'altra banda del carrer Balmes, que, com sabeu, al carrer Balmes, quan ella era petita, era una riera, i eh, amb el temps no, va acabar sent una de les vies ràpides de comunicació de la part alta de Barcelona amb el centre de Barcelona. No? Doncs aquí, en aquest pis del carrer Balmes, el pis encara existeix i el podeu anar a veure, eh, és on farà algunes estades Mercè Rodoreda, tot i que majoritàriament ella als anys 60 continuarà vivint a Ginebra eh, mentre Oviols està, està a Viena i fins que ben bé l'any 71 no mor Oviols, doncs ella no es planteja exactament una tornada cap a, cap a Catalunya. De fet, encara hauran de passar uns quants anys. Tot i així, sí que és important pensar que la mort d'Oviols l'any 71 sí que marca com un punt d'inflexió en la seva vida. Ella queda afectada per la mort del seu company. Ha estat un company de vida amb el qual ha viscut tot l'exili i això fa que comenci a passar algunes temporades de tant en tant alguns, eh, algunes èpoques a Catalunya, però les seves estades, curiosament, no tenen en lloc a la ciutat de Barcelona, que era la seva ciutat, sinó a la Serra de les Gavarres. Resulta que als anys 70 ha retrobat unes quantes amigues de l'època de la República, una època, a la República i la Guerra, que havia sigut molt vital per Mercè Rodoreda. Havia sigut el temps en què ell havia començat a escriure, s'havia involucrat, havia treballat, per exemple, al Comissariat de Propaganda i també a la Institució de les Lletres Catalanes. Aquestes amigues són la pintora Susina Amat, que és la, la mare d'Anna Saludes, també eh, Esther Floricurt i l'artesana, i aquesta, aquest personatge serà important, l'artesana Carme Manrúbia. Eh, aquesta artesana, l'any 1973, en el seu exili a l'Argentina, va fer molts diners i aquest any es pot comprar un terreny molt gran a Romanyà de la Selva, on decideix de fer-se una casa. Les quatre amigues, a més a més, tenen un projecte que és anar a viure juntes en aquesta casa que està construint Carme Manrúbia. La mateixa Mercè Rodoreda va deixar dit en una entrevista eh, com va anar no, l'inici d'aquesta aquest, trobada amb Romanyà de la Selva. I va dir el següent, va dir En refer l'amistat amb unes amigues d'anys vaig ser invitada a passar uns dies a casa seva a Romanyà de la Selva. Com parar d'encantament, em vaig trobar al vell mig de moltes muntanyes dels a dintre d'un xalet situat a la vora del dolmen de Romanyà. Eren, com hem vist, quatre amigues, però a poc a poc el projecte acaba només reduït a les figures de Mercè Rodoreda i Carmen Manrúbia. Elles dues dissenyen juntes el, el jardí i planten moltíssims rosers que era un arbust i unes flors que li agradaven molt a Rodoreda, i també totes dues, i això m'ho va explicar Mari Àngela Vilallonga, eh, totes dues pujaven a, a dalt de la casa i des de dalt, des d'aquella mena de terrat estrany que s'hi pujava per, per unes escales gairebé de piscina, allà eh, miraven les estrelles per la nit. Va ser precisament en aquesta casa on l'escriptora va acabar Mirell Trencat i va escriure íntegrament la novel·la «Quanta, quanta guerra» i una part de «Viatges i flors», que totes dues, aquestes dues últimes obres, «Quanta, quanta guerra» i «Viatges i flors», es van publicar l'any 1980. És en aquesta època que Rodoreda va vendre els drets de la plaça del Diamant perquè Televisió Espanyola i una altra productora en fessin una pel·lícula. És aquell vell projecte d'un director de cinema, en Francesc Batriu, que, que després de llegir la, la plaça del diamant ja de seguida va voler eh, portar-la al cinema i va estar batallant i lluitant durant molts anys fins que finalment sí que va ser possible i va fer-ho eh, amb la protagonista tan recordada per molts la, amb l'actriu de Sílvia Munt. No? Doncs bé, amb els diners que Rodoreda va guanyar d'aquests drets, dels drets de la pel·lícula, ella va decidir de fer-se una casa pròpia, una casa al costat de la casa de Carme Manrubia. Eh, aquí es va, es va dedicar a acabar l'obra que havia nascut l'any 61, de la qual us parlava abans, que és La mort i la primavera, que havia de ser la seva novel·la més negra. La mort i la primavera amb aquell univers tan estrany amb un noi de 14 anys que, que va nedant pel riu i que explica tot el que veu i també tot el que recorda. Doncs Aquesta era la novel·la que Rodoreda tenia en ment, tenia present no? de, de, de finalitzar eh, després d'acabar d'escriure Quanta, quanta guerra i viatges i flors. L'any 83... Una de les, de les seves motivacions era acabar la mort i la primavera. Si sembla, sentim al començament, escoltem el començament d'aquesta novel·la. Aleshores em vaig treure la roba, la vaig deixar al peu d'un arbre i abans de ficar-me l'aigua vaig mirar el color que el sol hi posava i el color que el cel hi deixava. I tota la llum era diferent perquè ja havia començat la primavera, que naixia altra vegada i sempre, després de viure, sota de la terra i dintre de les branques. Naixia. Vaig ficar-me a l'aigua a poc a poc. Havia buscat la part més ampla del riu, allà on feia colza i semblava una ala mig plegada de blau. Quieta i tranquil·la, l'aigua passava tota arrossegada per ella mateixa per aquell pes que li venia de les muntanyes, de la neu i de les fonts que fugien per un forat de la roca per escapar-se de l'ombra, i tota l'aigua, ajuntada pel seu deliri d'ajuntar-se, feia el riu. I vaig pensar que nedant enganyaria l'abella que venia des del poble, des de les glicines, voltant el meu darrere, entre la terra i l'aire, vestida de sol. Deixeu-me dir que no he agafat cap de les edicions publicades fins ara perquè, com sabeu, La mort i la primavera és una novel·la que Mercè Rodoreda no va poder acabar perquè, com sabem, va morir. I se n'han fet moltes edicions, per exemple, la de Carme Arnau o també la d'Arnau Pons o la de Núria Folk. No? Però el que, el que us deia, que no he agafat cap de les, de les uh, edicions que hi ha perquè eh, tenim, conservem tots els esborranys que Mercè Rodoreda va guardar, que no són tots, però que són molt importants, són 700 pàgines, els he pogut consultar i he agafat un dels inicis perquè, perquè, perquè es vegi que, que hi ha moltes... Opcions. No? Doncs aquest era el començament d'una de les versions o de les reelaboracions, si es vol dir així, del començament de La mort i la primavera. Um, en una carta de Mercè Rodoreda a la seva editora en castellà, que és l'escriptora Marta Pessarrodora, l'any 1982, quan es va estrenar la pel·lícula de la plaça del Diamant, li va dir que estava molt cansada, que, que anava molt a poc a poc i que, que amb la, la novel·la de... De, de la mort i la primavera li estava costant. Però tot i així li va dir, li va dir he passat a net 25 pàgines i llavors s'especifica que quan diu he passat a net vol dir que les ha deixat enllestides o sigui que gairebé ja, ja donava aquelles 25 pàgines perfetes no? però molt poc després d'aquesta carta Rodoredes comença a trobar molt malament i es queixa desofeguitis, o sigui com si tingués agró no? a l'esòfag i diu també, en les cartes, diu que té anèmia. Sabem que l'últim Nadal, el Nadal de l'any 1982, el va passar a Barcelona i que va aprofitar per anar al metge, que no hi havia manera d'acabar de refer-se i va ser el març que va tornar a romanyar de la selva. El dia 28 de març ja no s'aguantava més, no es trobava bé la van traslladar a la Clínica Muñoz de Girona. Al cap de 15 dies, un 13 d'abril de l'any 1983, va morir acompanyada de Carme Manriu Rúbia, de la seva Nora, Margarita, i dels seus editors, Joan Sales i Marta Pessarrodona. És el nostre homenatge avui a Mercè Rodoreda, avui que fa 40 anys que va deixar de viure en aquesta clínica a Girona. Hem mirat de reproduir quin era l'ambient, quines eren les accions, les persones que l'envoltaven en aquella època, en aquells anys en els que es va trobar malament i que, malauradament, no va acabar de concloure... La mort i la primavera. Tot i així, el seu llegat és tan gran i sempre, sempre que t'hi aboques, que t'aboques als seus contes, que t'aboques a les seves novel·les, és com si les llegissis una altra vegada de cap i de nou per primera vegada. Doncs per això i perquè ens agrada moltíssim llegir-la i perquè ens acosta a la imaginació i perquè fa brillar la nostra llengua, avui hem parlat de la mort i Mercè Rodoreda. La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s’hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.